0: Pierre Rosanvallon, bonsoir. 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 Euh, vous êtes un, un habitué, j'allais dire, de, de, de Station Ozone hein, et, et de la librairie Mola pour notre plus grand plaisir. Euh, et et, et, et c'est, euh, encore une fois, le, 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 tous vos travaux euh, que, que, que vous conduisez dans le cadre du Collège de France euh, qui euh, donne lieu régulièrement à, à ces ouvrages. Et celui-ci, « Les épreuves de la vie », qui est sortie il y a quelques semaines, euh, inaugure une collection. Euh, vous avez peut-être expliqué tout à l'heure quel est son, son principe, qui s'appelle « Le Comte à au, au seuil, euh, alors que traditionnellement, vous publiez « La République des idées euh, » et toujours au seuil. Et le principe est tout à fait intéressant, original, euh, c'est que le livre euh, a pour auteur principal Pierre Rosanvallon, mais suivi de ce que vous appelez euh, euh, des rebonds ou des gens qui rebondissent et explorent. Je voudrais euh, peut-être, en, en, pour une, entamer notre conversation, notre échange, on va échanger ensemble à peu près pendant 45 minutes, et puis après, il y aura, on prendra quelques questions de la salle, et, et Pierre Rosan Vallon euh, dédicacera, euh, comme de coutume. Je voudrais peut-être que vous nous, nous disiez euh, pourquoi vous avez mis comme sous-titre « Comprendre autrement les Français ». Pourquoi « autrement »
1: Eh bien parce qu'il euh, y a des façons euh, coutumières et habituelles de parler des Français. Quelles sont les façons euh, coutumières de parler des Français C'est d'en parler euh, en rendant compte de sondages. Or, quel est, euh, euh, sur quoi repose un sondage Un sondage, c'est constituer un échantillon de la population et interroger cet échantillon de la population pour tester ses, ses opinions ou ses choix sur un certain nombre de choses. Mais cette, ces échantillons sont toujours constitués de la même façon. On découpe la société en catégories socioprofessionnelles, en sexe, en âge et en répartition du territoire. Mais cette approche sociologique, elle me semble euh, poser des problèmes. Pourquoi parce qu'on voit aujourd'hui, et c'est ce qu'ont montré tout un ensemble de mouvements sociaux, que euh, les Français ne réagissent pas simplement en fonction de leur catégorie sociale, de leur âge, de leurs intérêts, mais qu'ils raisonnent aussi, ils se déterminent en fonction de ce que j'ai appelé des épreuves qu'ils traversent. Alors cette, cette volonté de passer d'une sociologie statique à une sociologie plus dynamique, elle n'est d'un certain point de vue euh, pas, pas neuve parce que dès les années 80, on s'est soucié en sociologie de penser la société en partant des trajectoires des individus et pas simplement de leur position fixe. Et c'est les réflexions sur le chômage qui ont invité à penser en termes de trajectoires et pas simplement en termes de, de catégories fixes. Parce qu'on a constaté très vite, notamment en ce qui concerne les chômeurs de longue durée, que ces chômeurs de longue durée, ils ne constituaient pas un groupe social, ils ne constituaient pas une catégorie, mais ils constituaient un ensemble d'histoires à chaque fois spécifiques. Que le chômage, ce sont des histoires qui conduisent à une même situation des individus, mais ils ne peuvent être comprises, ce chômage ne peut être compris que si on voit ce que sont ces trajectoires et ce qui les a, euh, en quelque sorte, euh, conduits. Et les... j'ai aussi été frappé parce que, euh, pour analyser les, les événements récents, notamment le fameux épisode des Gilets jaunes, de voir que les sociologues, les économistes et les historiens ne faisaient référence qu'à des images du passé pour essayer de comprendre ce présent. Alors certains disaient « c'est le retour des jacqueries ». D'autres disaient « Ah ben voilà, c'est euh, euh, le saïra de 89. Euh, des, des économistes disaient « Ah ben c'est comme au milieu de la Grande Dépression, euh, la, la déprime d'une société euh, ». Des, des sociologues disaient ben « C'est le, le retour des grands mouvements sociaux », comme il y en avait eu en 95 et, et en 2005. Et on a même vu le président de la République dire « C'est le retour au Moyen Âge ». Et il me semblait que tous ces, ces qualificatifs ne rendaient pas compte de la singularité de, de l'événement.
0: Alors c'est comme ça, pardon, je, je vous interromps, euh, c'est comme ça que euh, vous avez euh, entamé euh, cette, cette approche, euh, cette recherche, à partir des épreuves. Hein, oui, euh, voilà. Euh, et et d'une certaine manière... On, on peut presque commencer la lecture de votre ouvrage par la page 155. Alors Ça paraît peut-être un peu surprenant mmh. de dire ça, mais là où vous faites une mise au point en termes de méthode, c'est un mmh. point qui est très important, puisque c'est celle qui concerne en particulier la notion d'épreuve en sciences sociales. Alors Je résume votre propos. Vous, vous me direz, si je vous ai mal lu, euh, vous distinguez deux sens au mot épreuve, hein, euh, un caractère procédural et objectif, celui qui concerne les épreuves sanctionnées par une réussite ou un échec, hein, parle d'épreuve sportives de concours, d'épreuve du permis de conduire. Elle consiste à vérifier si quelqu'un possède les qualités requises ou pas. On parlera aussi d'amitié mise à l'épreuve, vous dites, et dans ce sens-là, l'épreuve relève de l'actif. Et puis, vous dites, parallèlement, il existe les épreuves qui désignent quelque chose que l'on subit, l'épreuve de la maladie, du chômage, vous parliez à l'instant, de la séparation, et là, c'est beaucoup plus ici ce que l'on ressent, enfin, ce qu'on qu va éprouver, au sens, justement, de... de, 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 de du mot. Vous écrivez que cette distinction offre un cadre qui permet d'en situer l'usage dans l'ordre conceptuel. Puis vous renvoyez d'ailleurs un article de Danilo martouchelli dans la revue sociologie de de 2015. Euh, Pouvez-vous nous expliquer ce que vous voulez dire dans cette phrase? L'appréhension des épreuves existentielles a constitué un objet central de la philosophie depuis l'Antiquité. C'est-à-dire que euh depuis l'Antiquité, la philosophie euh,
1: elle est née euh, du désir de trouver les règles de la vie bonne. La philosophie elle est née euh, du désir de maîtriser en quelque sorte euh, son destin, de composer avec son destin. Donc la, la philosophie dans son origine était une réflexion sur les conditions du face-à-face -face des individus face à leur histoire. Face aux, aux malheurs qu'ils peuvent rencontrer, euh, c'est l'apprentissage d'une sagesse qui nous délivre en quelque sorte des peurs et des angoisses et qui fait que ce que l'on peut vivre en le subissant, euh, on trouve les moyens de le, de le surmonter. Donc, c'est on peut dire que l'essence de la philosophie antique, ça d'abord était cela c'est une méditation sur les conditions de savoir vivre dans un monde où il y a de l'incertitude, où il y a de la difficulté, où on rencontre des problèmes, où on n'est pas forcément récompensé pour ce que l'on fait. Donc c'est la conquête d'un art de vivre. C'est une définition existentielle. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est justement la distinction qu'il y a entre des épreuves qu'on pourrait appeler des épreuves purement existentielles, des épreuves du destin... C'est le cas quand on perd un être cher. C'est le cas quand on ressent comme une espèce d'impossibilité d'être apaisé pour un chagrin ou une, une difficulté dans, dans la vie. Que ça, c'est un certain type d'épreuve. Mais qu'il y a des épreuves que l'on peut appeler des épreuves davantage sociales. Oui, vous dites aussi démocratiques. Oui, des épreuves démocratiques. Parce que ces épreuves sociales, c'est quoi Ces épreuves sociales, ben, c'est quand le lien social ne remplit pas sa promesse de communication, sa promesse d'égalité. Et c'est pour cela que j'ai distingué, notamment dans cette perspective, ce qu'on peut appeler les, les épreuves de l'intégrité personnelle. C'est-à-dire quand on se trouve face à une personne ou face à une institution qui, en quelque sorte, nie votre identité, ni votre moi profond. C'est ce qui se passe quand une personne est harcelée. C'est ce qui se passe lorsqu'il y a euh, euh, des violences sexuelles. C'est ce qui se passe aussi quand quelqu'un est face à un pervers narcissique. C'est ce qui se passe encore lorsqu'on se trouve harcelé et oppressé dans le, dans le travail et que ça conduise au burn-out. Donc ce type d'épreuve, il est tout à fait central dans l'existence. Alors on peut dire qu'il... Il a toujours existé, mmh. mais pourquoi il est plus ressenti fortement aujourd'hui Des viols, il y en a toujours eu. Euh, des violences, il y en a toujours eu. Moins maintenant. Il y en a sûrement moins maintenant qu'il n'y en avait il y a, il y a 150 ans. Mais il y a une sensibilité plus forte à ces questions-là. Pourquoi Parce que nous sommes entrés dans des sociétés que j'appelle de l'individualisme, de singularité. Mmh. C'est que chacun pense qu'il a des droits en tant que tel. Il a le droit à son intégrité. Il a le droit à être respecté. Il a le droit à être digne. Alors qu'auparavant, euh, on intégrait beaucoup plus euh, une espèce de secondarisation de ces questions personnelles. Regardons par exemple toute l'histoire du mouvement ouvrier. C'est une histoire pour euh, euh, le fait que le travail soit mieux rémunéré, qu'il soit pris en compte. Mais on considérait toutes les questions de société comme secondaires. Et on voit aujourd'hui au contraire que l'importance centrale compris toutes ces questions-là, euh, regardez le vocabulaire qu'il y a sur les problèmes d'emprise, regardez ce qu'était le mouvement MeToo, cette sensibilité, voire cette hypersensibilité, elle est liée au fait que la propriété de soi, c'est ce qu'il y a au fond de plus, de plus important. Donc ça, c'est une épreuve du lien social, parce que c'est une épreuve où on, on subit des formes de, de désintégration de sa personnalité, où on subit une forme d'agression, on subit au fond quelque chose qui vous déconstruit, qui vous casse. Et c'est pour cela que c'est ressenti comme décisif et qu'on peut dire que c'est une épreuve démocratique, au sens que ça rompt la promesse d'une société d'égaux qui échange sur un pied de respect et de dignité, et puis, il y a d'autres types d'épreuves démocratiques.
0: On, on, on verra les, les, les autres types, puisque vous en distinguez véritablement oui. trois, trois grandes, enfin, oui. trois habits. En fait, dans, dans votre livre, le petit tableau que vous, que vous présentez, et qui est tout à fait didactique, au tout début de votre, de votre ouvrage, parce page 14, euh, il y a quatre types d'épreuves et ça structure vos chapitres. Mmh. Mais euh, euh, toujours, euh, au milieu de cet ouvrage, à, à, avant que que vos confrères, en quelque sorte, ne vous disputent et ne vous discutent, mmh. euh, toujours dans la méthodologie, vous, vous vous situez dans la tradition sociologique, dites-vous, d'un Georg Simmel mmh. ou d'un Gabriel Tardard. J'étais mmh. un peu surpris parce que vous prenez en quelque sorte le contre-pied de Durkheim et d'une mmh. certaine façon, la sociologie française, elle est quand même très inspirée par Durkheim. Hein. Mmh. Alors vous dites la sociologie pragmatique est arrivée tardivement, euh, dans les années 80. Hein, euh, mmh. euh, comment comment est-ce que vous avez opéré, je dirais pas cette mue, parce que on, en vous lisant depuis euh, vos, différentes, vos différents ouvrages, on voit bien que cette question qui va au-delà d'une sociologie euh, des groupes, hein, mm -hmm. on liste, vous vous, vous, vous taraudez. Euh, Est-ce que vous pouvez dire pourquoi vous vous situez comme ça? Ben, C'est à dire à que ta... je, je
1: pense que, que, que... là, je pour simplifier la sociologie de Durkheim qui prend la société comme un organisme dont on décrit les différentes parties comme celle d'un corps et que ces organismes ben, il est constitué des différents groupes sociaux. Mm -hmm. euh, euh, Certainement qu'il a correspondu à la société de son temps et à la société industrielle, mmh. mais aujourd'hui c'est moins pertinent. Et si je cite ces deux, euh, ces deux sociologues, euh, Tard et Simmel, Simmel c'est un sociologue allemand, mais qu'il n'est pas simplement un sociologue qui a aussi été un critique littéraire, mmh. euh, qui a été aussi un, un philosophe, et donc il y a une sensibilité, je dirais, très libre l'événement et Simmel est le premier à avoir compris que l'individu allait changer de statut il écrit autour de 1900 il dit au fond jusqu'à maintenant l'individu tel qu'il apparaît dans les révolutions françaises américaines c'est un individu qui progresse en étant dans un groupe hein euh, celui qui est ouvrier, ben, il progresse parce que c'est grâce aux conventions collectives, grâce aux droits du travail. Euh, c'est cela qui va le faire progresser. C'est l'appartenance à un groupe qui a les capacités de négocier, de, de, se, de se défendre. Et lui, dit, il disait, mais oui, mais nous allons aussi dans une société où il y aura quelque chose de différent. C'est que chacun va envie d'être lui-même un artiste. Et il s'est beaucoup intéressé justement à tout le monde de l'art et de voir que ce qui caractérise l'artiste, c'est la volonté de faire œuvre singulière, d'être reconnu dans sa spécificité. Et pas simplement, il n'est pas un artiste en général, c'est son œuvre qui le définit. C'est l'œuvre de sa vie qui le, qui le définit. Et
0: il a eu l'intuition que ça, ça allait devenir décisif. Tarde, c'est un un personnage étonnant hein, quand même. Retarde,
1: hein. c'est euh, quelqu'un euh, qui était un... Il était que
0: quatre ans au Collège de France. Hein, oui, il, il était, mais
1: c'est un quelqu'un qui était à la fois un, un statisticien, qui était un, qui était un juriste, mais qui a eu le sentiment que la société devait être comprise aussi à partir des formes d'interaction entre les individus. Par exemple, il est un des premiers à avoir compris et décrit de façon très fine euh, le désir d'imitation entre les individus. Et comment la dynamique sociale était une dynamique où il y avait une compétition, je dirais, euh, euh, pour la reconnaissance. Une, une compétition qui conduisait chacun à vouloir à la fois imiter et se différencier des autres. D'un certain point de vue, c'est quelqu'un qui était un des premiers à comprendre en quoi les phénomènes de mode, au sens large du terme, allaient être, euh, allaient être déterminants. Alors évidemment, ces, ces questions ne donnent pas les outils... Pour euh, euh, répondre aux questions que je me posais, mais euh, ils sont emblématiques pour moi de sociologues qui ont cherché justement à explorer d'autres modes
0: de lecture de la société. Alors, euh, en regardant votre titre et en voyant la manière avec laquelle vous avez pris les deux sens du mot épreuve, je me suis dit Mais il n'est pas, pas possible que, que Pierre Rosen Vallon n'ait pas non plus eu à l'esprit un troisième sens du, du mot épreuve. C'est ce qu'on ce qu emploie pour parler d'épreuves photographiques, par exemple, d'épreuves argentiques mmh. ou des preuves évidemment d'ouvrages. Hein, mmh. euh, euh, ça peut être une photo aussi une épreuve. Hein.
1: Une épreuve, ça peut être une photo mmh. ou ça peut être pour euh, un, un livre, c'est le, le premier G. Exactement. Alors, c'est le premier G. Et, et, Donc ces sens euh, du mot épreuve ont tous été euh, dérivés euh, du fait qu'une épreuve, c'est ce qui est mis en, en examen. Je mmh. dirais euh, les épreuves d'un livre, c'est votre, votre manuscrit, il est mis en examen et on va le relire après. L'épreuve argentique, elle est elle est, mise en, elle est jugée en quelque sorte par la
0: chimie. Mais euh. Je faisais le détour par l'épreuve photographique mmh. dont on peut, euh, euh, par exemple, euh, jouer sur les contrastes, en particulier mmh. quand on était encore dans, dans le labo de développement, hein, mmh. avec la lampe qui était plus ou moins allumée. Parce que, euh, avant d'arriver aux émotions, puisque votre, tra votre travail à propos des épreuves rentre directement dans la question des émotions, euh, dans, de nos jours, les représentations et les épreuves sont fondamentales. Euh, mmh. Les épreuves photo de Kappa sur la plage d'Omaha, mmh. euh, euh, elles, elles, elles sont pour l'éternité. Les épreuves de la libération d'Auschwitz euh, par les soviétiques le 25 janvier 1945, euh, elles sont aussi pour l'éternité. Et, et donc ces images... Mais ces images, pourquoi
1: sont-elles fortes Parce que pour reprendre la formule célèbre de Cartier-Bresson, la photo réussie, c'est l'instant décisif. C'est-à-dire que la photo réussie c'est celle qui réussit par une seule image à faire comprendre quelque chose de plus vaste. Elle a une capacité explicative. Elle a une capacité de susciter à la fois de l'intelligence et de l'émotion. C'est ça, le, le, la, la photo réussie. Euh, par le regard d'une personne, par le, les, les contrastes d'ombre euh, et, de, et de lumière, ce moment décisif Effectivement, c'est montrer aussi que
0: nous comprenons par nos émotions et nous comprenons pas simplement par la raison. Alors ça, c'est très important parce que votre intention, vous le dites, hein, c'est de vous nommer vous voulez le déchiffrement de la boîte noire, des attentes, des colères et des peurs qui ont fondé la, qui ont fondé la montée en puissance des populismes et un climat de défiance généralisé. Donc vous... vous vous identifiez, on a dit trois types d'épreuves celle de l'intégrité et de l'individualité des personnes. On en a déjà mmh. un petit peu parlé celle du lien social, où se distingue qui se distingue en trois les épreuves du mépris, celle de l'injustice et celle de la discrimination. Alors, je voudrais peut-être vous entendre sur cette deuxième catégorie les épreuves du lien social, les épreuves du, du lien social.
1: Ce sont euh, toutes les, les situations euh, qui euh, démentent en quelque sorte le, le principe d'égalité. Nous sommes dans des sociétés dans lesquelles l'idée d'égalité, comme le remarquait Tocqueville, l'égalité n'est pas simplement l'égalité économique matérielle. L'égalité, c'est le fait d'être, selon toujours l'expression de Tocqueville, d'être des semblables. Et quand Tocqueville a vu cette idée, il avait parlé de démocratie comme l'avènement d'une société de semblables, c'est-à-dire on n'accepte plus la, la supériorité. Ce qui l'avait frappé, lui qui était un aristocrate français, c'était de voir qu'aux États-Unis, par exemple, euh, euh, les rapports entre les serveurs ou les domestiques n'avaient plus rien à voir avec ce qu'il était encore en France l'idée même d'un domestique comme quelqu'un qui est toujours courbé devant un maître n'existait plus aux États-Unis. C'est ça qui, lui, aristocrate européen, l'avait beaucoup frappé. Donc les gens étaient égaux en dignité. Même quelqu'un de très riche, par exemple, qui voulait se faire faire un costume sur mesure, ça l'avait frappé. Eh bien, et bien, il, il devait aller dans la boutique du tailleur. Mais Alors qu'avant, dans l'aristocratie française, c'est tous les commerçants qui venaient à domicile. Cette idée de société des semblables, on voit à quel point elle est centrale aujourd'hui, parce que, bien sûr, il y a les inégalités économiques, mais ça va, d'un certain point de vue, encore plus loin, cette vision des, des semblables. Le, le mépris, euh, le sentiment que quelqu'un vous regarde de haut, ne vous considère pas comme un père, euh, vous, vous regarde avec condescendance... Eh c'est la façon dont les, les gilets jaunes euh, pour beaucoup d'entre eux ont vécu le rapport euh, au, au pouvoir c'est cette idée de mépris les gilets jaunes si on veut les analyser comme groupe sociologique c'est très difficile il y avait des petits entrepreneurs oui. des, des retraités des auto entrepreneurs ça n'était pas quand vous avez un défilé syndical euh, là il y a une certaine homogénéité sociale alors que là il y en avait pas du tout mais ce qu'ils avaient en commun c'est le, le sentiment d'être méprisé par un pouvoir qui euh, décidait des règles générales, qui ne tenait pas compte de leur situation particulière euh, à, à eux. Donc, euh, qu'il y avait, en quelque sorte, l'épreuve qu'il vivait, c'était de dire que la promesse de semblable, elle n'existe pas. C'est comme les épreuves de la discrimination. C'est le sentiment qu'on nous promet l'égalité, on nous promet l'égalité par le mérite, mais en fait, ça ne marche pas vraiment. Donc la promesse d'égalité ne marche pas vraiment.
0: Mais la différence entre l'injustice et la discrimination, vous la faites bien dans... dans, dans
1: oui, dans ben, la, une discrimination, de toute façon, il y a une définition juridique de la discrimination.
0: De plus en plus, euh, euh, j'allais dire, étayée juridiquement, pardon, vous le dites bien.
1: Hein. Ben, euh, maintenant, il y a la loi... La loi reconnaît en France 25, 24, 25. 24, 24 mais ça, ça, ça change un peu tout le temps euh, 24 cru, domaines dans lesquels dans dans bon. euh, euh, on considère qu'il c'est un délit ouais. de tenir compte de ses spécificités dans le traitement d'une personne ouais. c'est-à-dire que si euh, <rire> vous considérez le recrutement d'une personne et que vous Prenez en compte son handicap pour ne pas, ou sa, sa corpulence pour ne pas l'embaucher, sa couleur de peau, euh, son sexe, euh, son pays d'origine. Et là, c'est interdit par la loi. Donc, une définition légale de la discrimination. Mais la définition, ce qui sous-tend cette définition légale de la discrimination, c'est de dire que chacun a le droit à être traité de la même façon et que les particularités qu'il peut avoir, il peut y avoir des particularités justement d'origine, de sexe, de couleur de peau, de d'orientation de, de, sexuelle, de, de, de handicap, tout cela ne doit pas rentrer en, en ligne de compte. Et donc, on peut dire que la personne discriminée, elle se sent à la fois, on ne la reconnaît pas comme un individu quelconque, puisqu'on va lui faire porter... Un, porter un regard négatif sur elle à cause de sa particularité et donc sa particularité est jugée de façon diminutive alors que la personne veut à la fois qu'elle soit reconnue dans sa particularité mais reconnue comme un individu quelconque euh, pour simplifier, on peut dire que c'est ça la discrimination est ressentie quand euh, est ressenti un déni d'être une personne quelconque et une non prise en compte de la valeur de sa singularité. Mmh. C'est ça, la discrimination. Et, et la discrimination, elle devient sensible, justement, dans un monde dans lequel l'aspiration à l'égalité est plus forte, dans lequel il y a des formes de domination qui ne sont plus acceptées. Ce qui est très frappant, c'est de voir, par exemple, que si on prend les travailleurs, beaucoup de travailleurs algériens, bien avant l'indépendance, bien sûr, sont venus en France travailler dans l'automobile notamment. Il y avait des recrutements qui étaient en Algérie ou au Maroc euh, de, de dizaines de milliers de personnes. Ces gens arrivaient en France. Ils étaient. Ils n'étaient pas syndiqués. Ils n'étaient pas revendicatifs. Pourquoi? Parce qu'ils avaient intégré en quelque sorte leur euh, leur situation, je dirais, de, de travailleurs invités entre guillemets et euh, euh, ils n'avaient pas à se battre. Après 68, on a vu qu'ils commençaient à être davantage syndiqués. Mais leurs enfants qui sont français eux n'ont pas du tout le même euh, le même regard sur ces sur ces discriminations les discriminations il y avait une certaine intériorisation par leurs parents une intériorisation d'une situation un peu inférieure disons d'une manière ou d'une autre qui maintenant euh, n'est pas euh, accepté du tout par les enfants et on voit que ces ces phénomènes de discrimination ils sont vécus comme plus essentiels
0: par beaucoup que des simples inégalités euh, économiques. Alors on va, on va y venir parce que euh, on, on va arriver à, à une phrase très importante dans votre, dans votre livre mais je voudrais qu'on aborde la, la, le troisième type d'épreuve c'est celle de l'incertitude oui. euh, du fait de l'effritement de la notion de risque dites-vous et la montée de phénomènes anxiogènes comme les pandémies, le dérèglement climatique, donc on voit bien hein, la progression des individualités au départ euh, des euh, euh, crises du lien social ce qui fait dans vos autres ouvrages, tout ce qui fait société, etc. Et puis, c'est un peu nouveau, c'est lié à ces grandes inquiétudes collectives. Mmh. Euh, c'est presque le plus compliqué à gérer, ça, non
1: Alors, les inquiétudes collectives, les, les angoisses, là aussi, elles ont toujours existé. Les
0: grandes peurs, oui.
1: Mais euh, ce qui a été nouveau dans l'histoire de l'humanité, c'est qu'à partir du XVIIIe siècle, on a inventé des procédures pour réduire l'incertitude. Il y a eu deux types de procédures pour réduire l'incertitude. Le premier type de procédure, c'est d'organiser la sécurité publique. Euh, Hobbes, un des grands pères fondateurs de la philosophie politique euh, moderne, cet anglais définissait l'État comme un réducteur d'incertitude. Et dans un monde dans lequel il y avait du brigandage, d'un monde dans lequel ben, la sécurité du quotidien n'était pas assurée, la production de la sécurité a été un pas en avant euh, formidable. Parce que cette sécurité, elle a permis de favoriser les échanges économiques. Elle a, elle a permis de, de faire que chacun ne soit plus barricadé chez lui, euh, d'accroître son, son horizon... Donc ça, il y a eu ce premier, ce premier instrument, on peut dire, de réduction de l'incertitude, ça a été l'invention de l'État moderne. L'État moderne a euh, mis en place des moyens pour essayer de réduire l'incertitude et il y a réussi sur un certain nombre de points. Et puis le deuxième grand moyen de réduction de l'incertitude, ben, c'était l'invention des procédures qui permettaient de euh, limiter les risques sociaux. Euh, le risque, ben, le risque de perdre son revenu.
0: C'est par exemple, évidemment, on va passer de l'état gendarme protecteur à l'état providence.
1: Voilà, c'est ça, l'état providence. C'est est... aussi
0: l'état assurantiel, c'est aussi la, la, la montée. L'état,
1: l'état pro... providence pour pour l'état providence, c'est d'abord un état d'assurantiel. Oui. C'est un état qui met en place des procédures d'assurance collective obligatoire, et donc la perte du revenu est en quelque sorte limitée. Par le fait qu'il y ait des assurances chômage, qui est une assurance invalidité, qui a de l'assurance maladie, qui pour les orphelins il y a des éléments d'assurance décès ou la veuve, donc on a mis en place l'état-providence et tout un ensemble de procédures pour réduire, pas les supprimer toujours, mais réduire tout un ensemble de risques et donc entre l'état et je dirais l'État euh, euh, gendarme ou l'État mmh. sécuritaire, euh, l'État régalien, disons, hein, et l'État providence, on a trouvé des institutions pour réduire les risques. Mais aujourd'hui, on voit deux choses. La première chose, c'est qu'il y a des événements qui représentent des risques euh, inédits. Ces risques inédits, ben, c'est notamment ce qui concerne le climat. Mmh. Là, on a le, le sentiment qu'il y a un risque gigantesque et qu'on euh, perçoit, mais on n'a pas trouvé les moyens ou en tout cas l'adéquation aussi simple que lorsqu'on faisait l'assurance. assurance. Et de l'autre côté, il y a aussi le retour qui avait existé des pandémies. Les pandémies, elles sont pas neuves. Il y a aussi les grandes pestes. Il y a eu aussi en France le choléra très important en 1832, pour ne pas parler d'épidémies qui ont tout de même été moins importantes que le choléra, qui était la, la grippe espagnole après la Première Guerre mondiale. Et là, on avait inventé un État hygiéniste. Essayer de mais vous n'avez pas sentiment qu'il a
0: quand même fonctionné cet état c'était
1: hygiéniste il, il a, sur, a très sur la
0: pandémie actuelle il a non mais ouais.
1: il, il a bien fonctionné mais avec euh, une grande différence par rapport à autrefois c'est que pasteur remarquait lui-même que euh, ce qui assurait euh, le la circulation dans la société la plus forte c'était le microbe euh, pasteur avait dit euh, le le grand le grand acteur euh, qui rend fait de produits du commun dans le monde, c'est euh, les microbes. Euh, c'est invisible, mais c'est lui. Et donc, on avait inventé un aide pasteur, un état pastorien, un état hygiéniste. Mais il est certain que les virus ont une capacité de, de circulation, une capacité de mutation qui est beaucoup plus euh, forte. Alors, ce qu'on a mis en place a prouvé son efficacité, mais a prouvé son efficacité avec... Euh, un coût qui était sans comparaison avec ce qu'on pouvait faire autrefois. Mmh. Donc je crois qu'aujourd'hui, on découvre aussi que euh, les risques sociaux ne sont plus simplement des risques qui rentrent dans la case chômage, mmh. dans la case invalidité, euh, dans la case euh, maladie, mais qui a toutes ces pannes de l'existence plus grandes.
0: Alors, vous dites euh, de même que les luttes produisaient des classes dans la théorie marxiste, on peut dire aujourd'hui que ce sont les épreuves qui redessinent la carte du social? Alors, cette phrase elle vous a, elle a quand même beaucoup interpellé, hein, mmh. et vous avez été interpellé parce que euh, on a pu entendre ici et là que ça voulait dire que vous renonciez à une analyse de la société en classe. Moi, j'ai pas eu le sentiment.
1: Non, mon, mon but n'est pas de rétrécir la vision. Mon but est de délargir les outils d'analyse. Je dirais la sociologie traditionnelle, elle conserve toute une partie de sa pertinence, mais euh, elle n'est plus suffisante. Donc, moi, ce que je propose, c'est euh, d'accroître, je dirais, notre champ de vision, de prendre, d'utiliser de nouveaux instruments pour élargir notre compréhension du monde contemporain on, cette nouvelle compréhension on peut dire aussi qu'elle qu s'apparente au fait que la sociologie classique analysait beaucoup les conflits, l'organisation sociale à partir euh, des problèmes de distribution des revenus de distribution des, des patrimoines, des moyens de production mmh. grosso modo que c'était autour des intérêts alors que ça, ça existe toujours. Les conflits d'intérêts, ils existent toujours. Les inégalités économiques, elles existent toujours. Et la nécessité de prendre très au sérieux toutes ces questions-là, elle est évidente. Mais on voit que dans nos sociétés ne sont plus simplement mues par des conflits d'intérêts, mais qui sont, elles sont aussi euh, structurées par euh, des conflits d'émotions
0: et Alors, par
1: des émotions.
0: Alors comment vous expliquez que... Euh, justement, euh, la, la sociologie, ou on pourrait dire aussi la science politique, a longtemps considéré que ce pas des objets d'études. Vous dites très bien, d'ailleurs, on redécouvre tard, mais, mais dites, vous dites Bruno Latour a contribué, par exemple, à, à un peu éveiller les consciences. Moi, j'ai pensé aussi à, à un sociologue, vous n'en parlez pas, mais vous certainement connu, Pierre Ansart, hein, mmh. euh, qui, a, qui, a, qui a été un des, un mmh. des pionniers en matière de... Mmh. de, 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 de on travaille sur les passions. Hein. Mm -hmm. Et puis aussi, en sciences politiques, Philippe Brault, hein, oui. euh, avec le, le jardin des délices démocratiques, etc. Mm -hmm. Brault était très longtemps, par exemple, en sciences politiques, mm -hmm. considéré comme étant, euh, euh, j'allais dire, victime, en tous les cas, ou en tous les cas, sujet à une maladie qui était, qui était quasiment le stigmate définitif. On l'accusait de faire du psychologisme. Mm -hmm. C'était vraiment, quand on voulait tuer quelqu'un, on disait ça, hein bon, euh, euh, est-ce que d'une certaine, est -ce certaine façon, euh, cette société que vous décrivez, avec des formes de mépris, avec des formes de, de, de discrimination, d'injustice, euh, avec tout ce que ça génère comme émotion, euh, est-ce qu'elle est qu n'a pas été victime d'une absence de travaux euh, sur ces questions-là
1: D'un certain point de vue, il y en a... Je n'ai rien inventé, d'un certain point de vue, sur le sujet. Euh, les historiens qui mettent au cœur euh, de leur analyse euh, les émotions, ils ont été très nombreux. Euh, si vous lisez « Les misérables » de Hugo, euh, c'est aussi euh, la littérature, elle a donné toute sa place euh, aux émotions populaires. C'est évident. Quand Flaubert parle dans « L'éducation sentimentale » de 1848, on voit bien que les émotions sont là, font battre les cœurs et qu'elles dérèglent aussi les volontés. Euh, un grand historien euh, anglais qui écrit la formation de la classe ouvrière anglaise Edward Thompson oui. euh, avait employé cette expression il faut tenir compte de l'économie morale il disait, il disait si on regarde les grandes, ce qui a fait le mouvement ouvrier, ouvrier anglais disait-il ça n'est pas simplement la défense des intérêts des travailleurs c'est la défense de la dignité c'est l'attente d'une certaine liberté Et récemment, du coup, c'est devenu un objet entier pour les sciences politiques, mais exactement aussi pour l'histoire. Par exemple, Le Seuil a publié il y a quelques années trois gros volumes sur l'histoire des émotions. Et la littérature sur les émotions est maintenant, en philosophie, en psychologie, en sciences politiques, en histoire, elle est très vaste. Mais ce que j'ai essayé de... Donc là, moi, je n'ai rien inventé. Ce que j'ai essayé d'apporter dans cette approche des émotions, c'est deux choses. D'abord, de montrer qu'il ne fallait pas simplement en rester aux émotions, mais de voir ce qui produisait les émotions. Parce que si on veut prendre en compte ces émotions, si on veut les, les, les gérer, si on veut peut-être les guérir dans certains cas, si on peut parler de cela, eh bien, il faut revenir à ce qui est la source génératrice des émotions et ce qui est la source génératrice des émotions elle n'est pas de n'importe quoi elle naît justement de ces épreuves et moi ce que j'ai fait c'est en quelque sorte une théorie de la génération enfin une théorie imagée hein, mmh. une théorie de la génération des épreuves parce que si on en reste aux émotions à ce moment là on dit ben, dans toute société il y a un conflit entre les émotions et la raison donc on va dire d'un côté il y a la, les, la politique populiste c'est exciter les passions exciter les émotions c'est jouer sur le ressentiment c'est les partis euh, populistes, a-t-on dit, ça peut être les banquiers de la colère les, les, les gérants du ressentiment mais la réponse ça n'est pas de dire tout ça, ça n'existe pas euh, tout ça, ce sont des, 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 des images de l'esprit non, les, les émotions et les passions, elles existent parce qu'elles existent les, les épreuves, ces différentes épreuves que vivent les gens, et donc si on veut répondre aux émotions, canaliser les émotions, ben, c'est en répondant aux épreuves. C'est pour cela que dans, dans ce livre, il y a à la fois aussi un peu en conclusion, en perspective, le fait de dire l'approche populiste des émotions il y a une reconnaissance du fait, mais c'est un fait qu'on ne cherche pas, on cherche à l'exploiter, mmh. on cherche à surfer sur les émotions.
0: Mais n'y apporte pas du tout de réponse. Et vous parlez même d'entrepreneurs des émotions.
1: Voilà. Mais quelles sont les réponses que les partis populistes dans le monde, regardant Trump, ont apportées sur les questions du mépris euh, que les petits blancs ressentaient, sur le sentiment de discrimination, d'injustice Il n'a rien apporté de réponse, mais il a surfé sur ces émotions euh, comme, je dirais, en quelque sorte, un, un vecteur. Euh, de, de ressentiments euh, qui pouvaient aider à combattre euh, le, le, camp, euh, le camp adverse. Et de l'autre côté, il y a ceux qui disent simplement ouais. « Eh bien, les émotions n'existent pas, réponse technocratique, il pas faut ça. en revenir à la raison ». Et pour moi, ce qui m'a ouvert les yeux, c'est un épisode euh, que j'ai trouvé absolument extraordinaire. C'était la façon dont étaient reçus, ont été reçus les propositions du gouvernement et du président de la république euh, le 10 décembre 2018 euh, disons trois semaines après les premières manifestations de gilets jaunes il y avait ces manifestations de gilets jaunes le gouvernement a pensé je dirais tuer dans l'oeuf le mouvement en apportant une chose absolument extraordinaire c'est qu'il a mis sur la table 10 milliards d'euros et notamment en, en proposant une, un accroissement de la prime pour l'emploi absolument spectaculaire mmh. qui n'avait jamais été fait auparavant. Donc c'était, je dirais, une, une avancée sociale d'un point de vue quantitatif extraordinaire. Et ça a été balayé d'un verre de la main. Alors c'était balayé d'un verre de la main parce qu'on peut dire qu'on dise 10 milliards ou 10 millions, tout ça, ça paraît un peu abstrait, ces mmh. chiffres. Mais c'était balayé surtout parce que c'était apporter une réponse un peu générale, même si elle était très généreuse financièrement, là où on attendait une réponse sensible, mmh. si je puis dire. Une réponse sensible qui est de dire euh, « je comprends euh, vos problèmes euh, » et non pas euh, « je réponds à vos problèmes par une mesure euh, qui apparaissait comme technocratique, même si elle était... » Inouï d'un point de vue euh, euh, financier,
0: Alors, il y a des pages tout à fait passionnantes dans, dans, dans votre essai sur à propos de la dignité. Hein, on pourrait presque dire, je ne c'est pas le mot que vous employez, mais de la fierté de la condition sur euh, euh, ce qui était la condition ouvrière avec un parti communiste qui pouvait avoir plus de 1 million d'adhérents et qui offrait euh, aux ouvriers non seulement une conscience de classe mais aussi euh, euh, une dimension de représentation euh, de leur, dans la société. Euh, euh, oui. Et est-ce que vous pensez que, participant à, 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 à la montée du, du, des, des, des colères ou des rages, il y a le fait qu'il n'y ait plus de structure comme ça encadrante, on peut presque dire, euh, ce sont des éléments euh, euh, qui aggravent la situation oui, mais il faut voir pourquoi
1: ils ont disparu. Euh, le, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il est paru il y a quelques années tout un ensemble d'ouvrages euh, en Europe sur ce qu'on a appelé, dans le langage français, les maisons du peuple ou les palais du peuple, même dans, dans le Nord. C'est-à-dire que euh, c les syndicats qui étaient alors plus puissants, euh, la SFIO, le Parti communiste, euh, dans leur municipalité, œuvraient pour qu'il y ait le sentiment que, au fond, à côté des châteaux de l'industrie, il y avait des, des, des espèces de maisons de la culture, hein, disons, des espèces de, de palais euh, du peuple. Et euh, euh, être membre d'un syndicat, être membre d'un parti, ça n'était pas être membre d'un groupe infériorisé. C'était être membre d'un groupe qui était en conflit avec d'autres. Mais qui considérait d'abord que l'avenir lui appartenait et qu'à l'avenir, c'est le groupe qui deviendrait le, le centre de la société. Donc, ça, c'était une vision, je dirais, de une vision positive de l'histoire qui euh, était rassurante, qui donne une fierté. L'avenir nous appartient. Et puis, il y a aussi le fait que euh, les partis et les syndicats, les partis encore plus, euh, ils étaient considérés comme des structures qui avaient euh, elles-mêmes. Leurs, euh, euh, leurs élites en quelque sorte quand on était membre d'un parti moi ça me frappait dans de nombreux discours euh, qu'avait fait Marcel Cachin ou Thorez il disait nous sommes le parti de Picasso nous sommes le parti euh, de prix Nobel comme Joliot-Curie comme, euh, comme Langevin c'est à dire nous sommes le parti euh, de grands écrivains des, des élites d'une des, certaine façon d'élite voilà mais, mais nous, ne, nous ne sommes pas un groupe diminué Mmh. Nous sommes un groupe qui a sa fierté, qui a ses élites, qui a ses les, les maisons du peuple, donc tout cela euh, et puis la, la façon un peu imaginaire dont on voyait des pays comme l'Union soviétique, etc., qu'on qu embellissait beaucoup, mais tout cela faisait qu'il euh, y avait une fierté même si on était la lutte des classes ne voulait pas dire un sentiment d'infériorité. Mmh. C'était un sentiment qui avait un conflit. Un conflit frontal, mais que ce conflit, il euh, n'y avait pas les supérieurs et les inférieurs. Euh, je crois que c'est très important. Et aujourd'hui, euh, c'était aussi un conflit dans lequel il euh, y avait toujours des compromis possibles. Dans le, Moi, j'ai été pendant sept ans permanent syndical. Euh, j'ai commencé ma à vie à comme ça, à la CFDT. Mmh. Et ce qui me frappait, donc, moi, j'étais permanent après 68. J'étais permanent de 1969 à 77.
0: Donc, sous de mon maire
1: souhait de mon maire et c'était la, la grande époque je dirais euh, de, de la négociation collective et contractuelle enfin. et contractuelle et là euh, bien sûr il y a des oppositions mais si les syndicats réclament 10 et que euh, le patronat propose 3 il y a toujours une discussion possible on peut toujours euh, euh, trouver un compromis à 4 5 6 on peut toujours trouver un compromis au moins provisoire quand ce qui est en cause c'est votre dignité c'est le sens de votre intégrité, euh, c'est euh, le sens de le sentiment de, de mépris. Et eh bien là, ça ne se négocie pas.
0: C'est pour ça que vous pensez que les gilets jaunes, par exemple, ont été collectivement, c'est une formule, hein, incapable de se trouver exactement. Des leaders et... Ils, ils n'ont
1: pas été capables de trouver des leaders et ils n'ont pas été capables de trouver des formes de négociation. Ouais, ouais. Une des choses qui m'a ils ont été jusqu'au boutiste, mais jusqu'au boutiste sans résultat d'un ouais. certain point de vue mais euh, leur jusqu'au boutisme provient du fait quils euh, attendaient quelque chose qui ne peut pas être résolu par la négociation il ne peut pas y avoir de grenelle du mépris. Hein on peut avoir un Grenelle des salaires, on peut avoir ni, un ni, Grenelle. Ni,
0: ni du ressentiment. Ni plutôt. du ressentiment. Parce que vous consacrez des de pages tout à fait lumineuses en disant que Nietzsche le premier a travaillé sur le ressentiment, par même de l'homme du ressentiment. Exactement.
1: Ouais. Ben, ça c'est ce qu'on a vécu. Et à Paris, ce qui m'a tout de même frappé, c'est que il y avait l'obsession d'être sur les Champs Élysées et d'aller vers l'Élysée. Il n'y a pas un manifestant qui est passé devant le siège du Medef. Il n'y a pas un manifestant qui a dit à euh, ah, bas les patrons. Bon, c'est quand même pour la première fois les, toutes les si on regarde les mouvements sociaux à partir des pancartes qui sont brandies. Ben les pancartes que vous aviez dans les années 50, 60, 70, c'était augmentation du SMIC, c'était le montant des retraites, c'était la politique de l'emploi, c'était le patronat, c'était des sous Charlot, bon, etc., etc. Aujourd'hui, euh, les pancartes, c'était c'est la haine du pouvoir. Il y a quand même eu
0: le, le référendum d'initiative.
1: Voilà, c'est ça. Mais c'est c'est l'idée qu'il y avait une solution miracle pour que la démocratie soit enfin euh, soit enfin règle ses problèmes. Quoi, mm -hmm. c'était. Le référendum, bon, on peut avoir ses vertus, mais penser que simplement le référendum va régler toutes les, tous les problèmes dans la société, ça me paraît très, très discutable.
0: Ça ma dernière question, parce que ça rend, On arrive là à la dernière partie de, de votre essai. J'ai noté que vous dites, par exemple, que un des problèmes qui existe dans la relation entre citoyens et détenteurs du pouvoir, c'est qu'il manque aux politiques ou à la démocratie le temps long. Bon. Oui. Euh, sauf que dans une démocratie qui est une démocratie on va dire concurrentielle, ouverte une euh, démocratie de l'élection euh, le temps long euh, n'existe pas pour le politique
1: bah, le temps long n'existe pas il faut même voir qu'il était encore plus court dans les démocraties autrefois oui. quand on a la constitution française de 1791 la première constitution prévoyait qu'on renouvelle tous les ans les députés aux États-Unis, la première constitution américaine, qui n'a pas été changée sur ce point, prévoyait que les membres de la Chambre des représentants soient élus tous les deux ans. Mais ça a été vu comme un compromis conservateur. Il y a eu aux États-Unis un débat très fort pour savoir si c'était un an ou deux ans le mandat. Et le, la, le projet de deux ans l'a emporté sur le fil, mais c'était considéré comme une victoire des conservateurs. Et aujourd'hui, vous avez tous les deux ans aux États-Unis les sénateurs, c'est tous les six ans. Mais tous les deux ans aux États-Unis, vous avez la Chambre des représentants. Et comme vous le savez, euh, le jour des élections aux États-Unis, on vote pour les sénateurs tous les J six ans, le shérif, pour les shérifs, pour les pour les, les procureurs, pour les membres des conseils d'éducation, les boards of education. C'est tout ça, c'est élu chaque année. Enfin, chacun selon des rythmes différents. Ce que ça veut dire qu'à chaque, qu chaque année aux États-Unis, on vote environ pour 30 ou 40 choses. Mm. Euh, surtout dans les États de l'Ouest, où en plus, il y a des référendums locaux. Et Donc, la possibilité de révoquer, on l'a vu actuellement en Californie. Et dans les États de l'Ouest, il y a la possibilité de, du recall, mm. de, la, de, la, de la révocation. Bon, tout ça montre une chose très, très importante, c'est que la démocratie s'est construite contre le temps long. Le temps long, c'était la tradition. Le temps long, c'est museler la voix du peuple. Mais vous vous dites qu'il faut du temps Mais bien sûr. Mais alors comment ben, Le temps long, c'est pas simplement l'élection qu'il produit. L'élection, euh, le temps long, ce qu'il produit, ben, c'est d'avoir davantage d'institutions, justement, qui le prennent en compte. Alors certains... C'est une vieille réflexion. Hein, ont proposé par exemple autrefois que le sénat soit la chambre du temps long, mmh. c'est un débat qu'il y a aujourd'hui sur l'avenir du conseil économique et social et environnemental. Euh, c'est aussi le, la distinction qu'il y a entre des institutions indépendantes euh, et puis euh, des institutions euh, élues. Euh, le conseil constitutionnel, où on est élu par neuf ans, pour neuf ans, c'est aussi un autre o... euh, désigné, désigné, c'est aussi on pourrait ça pourrait être différent hein, le mode de nomination mais c'est aussi euh, du temps du temps long mmh. et c'est une raison pour laquelle ça va être un des thèmes centraux de de, de conflit pourrait-on dire euh, entre idéologie dans l'avenir parce que les chinois ont une doctrine très claire les chinois comme vous le savez ils refusent le suffrage universel ils ne le refusent pas disent-ils parce que ils sont ennemis de la démocratie au contraire eux disent-ils, nous sommes vraiment nous pour le bien du peuple et pour la volonté générale. Seulement, disent-ils, qu'est-ce qu'une élection Ils disent, une élection, c'est la concurrence des ambitions. Une élection, c'est la compétition des prétentieux. Ben disent-nous, nous ne voulons pas de compétition, des prétentions, des prétentieux, donc pas d'élection. Alors, vous voyez que le remède est pire que le mal.
0: Oui, mais mais ah bah si, mais
1: ils disent autre chose. Nous nous avons une, nous avons nous nous avons un un processus de sélection. Ah oui, mais nous nous avons nous avons euh, euh, la réponse. L'élection, c'est une mauvaise façon de choisir. Nous nous avons une bonne réponse. La bonne façon de choisir des gouvernants, c'est de choisir des gens vertueux et compétents. Alors pour choisir des gens vertueux et compétents, eh bien, il faut trouver non pas l'élection, parce que l'élection, si c'est la compétition des ambitions des ambitions ça va être ni les vertueux ni les compétents ça va être les beaux parleurs, donc pas d'élection donc il faut imaginer des examens ou qui désigne les vertueux et les compétents alors le seul problème c'est que leurs examens c'est le parti communiste qui les fait passer et c'est le parti communiste qui définit le programme donc là on peut dire que ça aurait pu être une bonne idée mais que là ça ne marche pas mais c'est une réflexion euh, c'est une réflexion très ancienne dans la démocratie il faut savoir que pendant la Révolution française, pendant toute la Révolution française, pendant dix ans, il était interdit de se porter candidat à une élection. Il y avait des élections sans candidat, et chacun mettait le nom qu'il voulait sur un bulletin de vote. Euh, euh, pour vous, vous ayez une idée matérielle, pendant la Révolution, on vote dans des assemblées de mille personnes. C'est-à-dire ce qu'on appelle des sortes d'assemblées de base. Hein. Et, et ces assemblées de mille personnes il faut qu'elle choisisse un délégué qui va ensuite voter au deuxième degré. Et comment on fait pour déterminer une personne dans une assemblée de 1000? Eh bien, au premier tour, il va y avoir 200 noms sur les bulletins. Eh bien, on va faire beaucoup de tours, ce qui fait que ça va prendre deux, trois jours. Et donc, on a expérimenté pendant la Révolution des temps électoraux qui, pour les, les élections de deuxième degré pouvaient occuper les gens à un tiers ou à mi-temps. Les électeurs de Paris, ils votaient à mi-temps. C'était un job à mi-temps. Tellement, comme il y avait... Alors bien sûr, il y avait, il y avait quand même des manœuvres de couloir. Mais comme il y avait, les partis politiques étaient strictement interdits pendant la Révolution. Parce que qui dit « parti politique » veut dire quelqu'un qui prétend, en quelque sorte, représenter à lui seul la volonté générale. Donc les partis politiques étaient interdits. Normalement, ce qu'on appelle les brigues, c'est-à-dire la façon de vouloir acheter des votes par la séduction, etc., c'était interdit. Et du coup, il bah, fallait un processus qui était très lent de décantation. Et, et malgré la lenteur de ce processus, eh bien, euh, on, a, euh, on a maintenu l'interdiction des candidatures. Et les candidatures n'ont été introduites en France que sous la Restauration. Mais à ce moment-là, le nombre d'électeurs avait été divisé par 20. Il y avait, au début de la restauration, qui y avait que 100 000 électeurs en France. 100 000, pardon. Donc, c'est très peu. Et euh, à ce moment-là... système du sens. Oui, c'est le suffrage censitaire. Mmh. Et, et à ce moment-là, l'élection, ça se jouait entre un très petit nombre de gens. Donc, il n'y avait même pas besoin, vraiment, au début, de partis politiques.
0: quoi. Vous voyez, euh, je dis aux lecteurs... À quoi ouvre ce, ce, cet essai tout à fait stimulant, passionnant, assorti donc de, de quatre auteurs, un historien, une philosophe, une, une sociologue et... Et euh, euh, une littéraire Aurélie Adler, hein. l'épreuve de l'humiliation par Gloria Origi, les voies d'accès à la subjectivité par Nicolas vous à l'épreuve des émotions, protestées au 19e siècle, c'est l'historien Emmanuel Furex, et redonner voix aux émotions avec euh, la littérature et la restitution des voix. Euh, ça rebondit et ça explore les pistes que vous, que vous ouvrez dans, dans ce livre. Merci beaucoup, Pierre Rosanvin.